1: En riktig NUM-user kompensad för att förbereda sin historia. I fyra veckor kan en typisk NUM-user förvänta att låta 1-2 lb per veck. Individual resultatet kan vända.
2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden med mig, Eva Ekedal. Det här är podden med kvinnliga ledare och förebilder. I det här avsnittet möter jag Janna Tellberg som är HR-direktör på Volkswagen Group Sverige- Janna utbildade sig först till socionom och jobbade också några år inom socialtjänsten innan hon bestämde sig för att gå över till HR. Där har hon haft ett antal olika roller i 16 år inom fordonsindustrin, framförallt på Skåne. Där hon jobbat med allt från operativt HR-arbete till ledarskapsutveckling globalt. Vi kommer nu få lära känna Janna och höra mer om vad det är som har präglat henne mest och hur hennes intresse för jämställdhet har vuxit fram mer och mer i den mansdominerade branschen som Janna arbetar inom och som också blivit en fråga som idag är väldigt viktig för henne att driva. Och det var i hennes nuvarande roll som HR-direktör på Volkswagen Group Sverige som hon kläckte idén med det så kallade omvända mentorskapsprogrammet. Som vi så alltså ofta får prata om och som blivit ett uppmärksammat projekt där man helt vänder på normerna och låter kvinnor bli mentorer åt de manliga cheferna. Allt detta och mycket mer i det här avsnittet av Karriärpodden. Glöm inte att prenumerera och rita den här podden via din poddapp. Och följ oss gärna på Instagram där vi heter Karriärpodden. Men nu kör vi tycker jag. Här är avsnitt 161 med mig Eva Ekedal och min gäst Janna Tellberg. Vi måste ju få reda på lite grann om vem du är och hur du blev den du är idag. Mm. Och det är en sån stor fråga, men jag, jag tänker att du får välja själv var du vill börja mm. någonstans.
3: Jag är ju eh, född precis i mitten på 70-talet, 1975. Eh, uppvuxen då i en ganska, ganska traditionell familj. Där min pappa som ingenjör jobbade mycket. Det var hans jobb som tog oss till USA då, när vi bodde. Jag bodde där ganska många år, sex år blev där. Ah, det där. Ja, vart bodde ni där då? Men då bodde vi i utanför Milwaukee, Wisconsin. Mm. Vi är uppe vid de stora sjöarna. Kusten på Lake Michigan. Och då flyttade ju jag eller vi då, som familj. Mamma, pappa, min lillebror och jag flyttade dit 81. Då var jag sex år. Nu har alla räknat ut att jag är 44. <laughs> ja, de som är snabba. Och det är de, mina mm. lyssnare. Ehm, du Flyttade dit då. Men då hade jag ju hunnit flytta en del redan innan, eh, innan det. Och de här flyttarna har ju då framförallt, vi skyller på, på min kära far och hans jobb jobbbytande nu framförallt. Ja, det var det som flyttat, föranledde det hela. Flyttat oss runt och det var också det då som flyttade oss till USA så småningom. Och det flyttade vi som sagt 81 och bodde där i i sex år, inom samma stad- men på ett par olika ställen- då, inom den här staden. Så jag, jag bytte nog skola bara en gång- under den, de sex åren när jag var, när jag var där. Eh,
2: men eh, Vad hem... har det här betytt för dig, tror du? De här, det, det, är, det är väldigt intressant- när man börjar forska mm. i sin egen. Så mm. Jag ställer ju en sån stor fråga här nu. Hur har du blivit den där ja. idag? Liksom? Mm. Men, men vad har de här flyttarna- tror du, gjort med dig-
3: Nej men jag tror det,
2: det har gjort olika saker under resans gång Jag hade aldrig
3: velat ha det och gjort. Jag är jättetacksam för Att jag har fått de upplevelser Som jag har fått Jag har aldrig haft någon barndomskompis Du vet någon som jag har känt Sen jag har gått på dagis Jag har typ inte gått på dagis Jo lite, en kort stund mm. tror jag. Men, men Jag har aldrig haft någon vän Som jag har känt så där du vet hela livet som, och det var jag avundsjuk på- när jag hörde andra som, som, som hade. Mm. Vilket jag tyckte var ganska många- som hade och som, som har. Men jag tror att det som- det framförallt har gjort- det är att, att jag har blivit ganska bra- på att bygga relationer och lära känna människor. Det är liksom en förutsättning- om man ska byta plats och byta skola- och byta ort och byta dialekt. Att man... Och byta språk också. Byta då. språk, att man... Att man blir tränad i att bygga relationer. Ja. Och det är också där jag har min trygghet. Jag har aldrig haft tryggheten i en fast plats-
2: och i saker och, och, och så. Men är det så här att du kan bli rastlös nu också- om du hamnar för länge i samma hus? Den svåraste frågan för mig att svara på- har
3: alltid varit, var kommer du ifrån? Mm. Uh, nej, jag vet inte. Jag är född i Värnamo, där har jag aldrig bott. Det var liksom ja. lite här, vi var där en, en var period. Där. Mm. Så, uh, för att mormor och morfar uh, bodde strax utanför- men eh, nu säger jag att jag är från Enhörna utanför Södertälje. För det är också det stället jag har bott längst på som jag är 13 år eh, nu. Och nu får ju mina barn det som jag inte fick. De har bott i samma hus sen då har bytt här. Och, och um, har kompisar som de har känt sen dagis och, och så. Eh,
2: så att jag, jag menar så att det är jag ingen rotlöshet för... i, i det här. Som har, som har...
3: Nej men inte nu, jag tror att det var tidigare liksom. mm. När jag själv När vi gjorde sista flytten Med familjen Med mina föräldrar och min bror Så var det till Skåne, Ystad Mina föräldrar bor fortfarande kvar Där, och där var ju 91 Men därefter så har ju Både jag och min bror fortsatt då och flytta. För <laughs> det, det var det ni kunde. Det var det, det, var det vi hade lärt oss. Men jag, menar, jag flyttade vidare till Lund och sen till Umeå och sen till eh, Stockholm och Södertälje-trakten där jag har liksom hängt mig mm. eh, kvar. Eh, och min bror också flyttat runt mellan Skåne och Stockholm. Och sen bodde han några år i Dubai och nu bor han i Hongkong. Och, ja, så att, ja,
2: ja, Men det sätter ju sin liksom livsstil också det där.
3: Ja men det, det gör nog det. Sen kan ju alla, eller många frågar mig såhär, är du inte sugen på att åka ut? Och då känner jag lite så här tja. när alla ville plugga efter, efter gymnasiet, då var det många som åkte ut. Eller om de inte pluggade så jobbade de någonstans. Eh, I något annat land. Kanske något halvår eller något år och sådär. Men då var, hade jag inte alls det suget. Då hade jag ju bott... Sex ganska viktiga år av mitt liv från det att man är 60-12. Det hände ganska mm. mycket med. Och man lär sig en del, liksom, en del basala saker i skolan som man lär sig som jag då hade missat när det gäller svensk skola. Jag hade precis, det var en ganska tuff omställning att komma tillbaka till Sverige som tolvåring. Och jag tyckte att då när jag var 17, 18, 19- där, då hade jag ju liksom landat. Då var inte jag sugen på att sticka iväg någonstans Nej just det, då, då hade du
2: äntligen liksom kommit till rod lite. Då ja men kände känt att
3: jag var svensk igen. Och mm. liksom, tyck, liksom började tycka om Sverige på riktigt. Och då ville jag vara mm. här. Mm. Så då var jag sugen på annat. Då ville jag ju upptäcka studentlivet och, och så. Just. Mm. Det. Nu kan jag känna att jag skulle absolut kunna bo i något annat land igen det kan jag till och med vara, vara sugen på men inte bara för att bo och uppleva en annan kultur då måste det också komma
2: med ett, ett jobbuppdrag som mm. känns äh, men det måste ju ha varit spännande. väldigt bra för dig rent språkmässigt Med 6-12 år sa du då, då... ja men absolut fick menar... du mer engelskan på ett bra sätt där
3: Ja, och man kan ju önska att man fortfarande lärde sig som man gjorde när man var barn. För när jag, var, när jag flyttade dit kunde jag säga yes, no och I love you. Det var det jag kunde. Man kommer, man kommer ganska långt med det. <laughs> Verkligen. <laughs> Då. Ja. Men på en månad så blev jag flytande ja. i engelska. Det skulle ju aldrig hända idag man åker någonstans country-ord eller fraser Nej. och
2: bli flytande på en månad. Det är ju fantastiskt alltså. Ja, så det, det, det avundas jag. Men å andra sidan yngre har du barnen. ju Orden kvar någonstans i, i järnbalken.
3: Ja, men så, så är det. Och engelskan blev ju liksom mitt första språk- och svenska mitt, mitt andra. Mm. Um, sen, sen såklart flyttar man hem- och så pratar man mest svenska igen. Mm. Och då, då är det klart att man, man tappar en del. Nu jobbar jag ju i en internationell värld- och har gjort det i många år. Så att det blir ju såklart att man- mm. um, pratar lika mycket engelska
2: som, som svenska. Så jag har fått- Precis, du har ju sättet. mycket nytta av mm. dig, dina mm. jobb. Det kan man ju mm. verkligen förstå mm. när man har studerat ditt CV. Och mm. när man studerar ditt CV så hittar mm. man ju också ett karriärval där i början.
3: Ja, precis. Som inte så det... riktigt
2: är det du gör nu.
3: Nej. Nej, det var mitt riktiga jobb, brukar jag eh, säga. Jag, eh, när, när, jag hade, eh, när alla andra då skulle iväg och, och jobba eller plugga utomlands och jag inte ville det och vara sugen på att och, och vara student. <clears throat> och då framförallt i Lund så var jag nyfiken på juridik och tänkte att det var nog inom det som jag skulle utbilda mig och så började läsa lite juridik och tyckte det var kul men kände att det var lite för lite känsla i det lite för, för lite relationer, lite för lite av sånt som jag tyckte om och psykologi hade varit en annan stor eh, liksom, passion och ett ämne som jag tyckte om. Så då började jag läsa det istället och sen landade det i att ja, men någonting som kombinerar både de här delarna mm. eh, i sig var jag sugen på. Och sen fick jag ett sånt där ryck som jag brukar få ibland och tänkte så nej, nu behöver jag byta stad. Eh, du var jag liksom färdig ja, med då kom den här. Lund. Ja, men det var, hade gått ett och, ett och ett halvt år. Rastlösheten och jag, lite ja, då ja, kanske. Men då kom mm. den då och lite det som... störde mig lite på att alla såg liksom likadana ut. Man skulle liksom, Man träffade bara studenter. Det bor säkert vanliga människor i Lund men jag träffade aldrig dem. utan Det var bara fokus på studenter. Jag kände att den världen blev lite liten. Så jag ville någon annanstans. Så jag tänkte hur långt bort kan man ta sig? Då, då sökte jag till Umeå och till socionomprogrammet. För socionomprogrammet hade jag hört... Eh, en del som hade pratat om och det fanns en, en liksom juridik idé och det fanns ju också väldigt mycket psykologi och mycket relationer och mycket människofokus det var ju framförallt det det handlade om så inte mer testar det ja och så kom jag in nu, men och så flyttade jag mm. från där 90-100 milen eller vad det nu kan vara vad tänkte eh, du att
2: du skulle jobba med då då?
3: Nej men jag tänkte nog inte så, så långt då. Eller som socionom så blir man ju socialarbetare. Det är ju det allra eh, vanligaste. Men den världen visste jag ju inte så mycket om. Utan jag valde nog utbildningen på grund av de ämnen som, liksom, eh, som lockade mig eh, där. Eh, förutom juridiken och psykologin så var det ju eh, men en hel del annat där som jag kände att jag var nyfiken på liksom, att lära mig mer om. Eh, så att jag, 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 jag har ofta tänkt så här- men herregud, måste, liksom, vad jobbigt det är att veta- vad man ska bli när man blir eh, stor. Mm. Och det kändes svårt och tufft- att välja redan i gymnasiet. Så kände jag så här, men gud, vad, vad väljer man? Jag har ingen aning. Måste jag veta det nu? Mm. Eh, och det är ju det. Så många och, och många när man ska välja till gymnasiet, vad är man då? 16 år, 15-16 år? Mm. Tufft. Så att jag visste inte då. Men jag tänkte så synom, det, det känns viktigt- mm. Jag pluggar lite till socionom. Mm. Så får jag se hur det går. Och det eh, gjorde du? Ja, men det gjorde jag. Shoff, du, så hade ju de åren eh, gått. Och jag eh, är färdig socionom då när jag är 23. <håh> jag tyckte jag var stor då. <här> nu är det efterhand. Mm. kan man ju tänka, herregud. Och då börjar du jobba som det också? Mm. 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 det gjorde jag. Och då, då sökte jag jobb lite här och var i, i landet. och tänkte jag flytta väl dit där jag får ett jobb. Och så fick jag ett jobb i Södertälje. Just det jag ändå hade... Ja, men tillbringat lite tid innan. Eh, och med barn och ungdomar. Man, de flesta började ju då, i alla fall på inte jobba med, med ekonomidelen. Det vill säga socialbidrag och, och vara den typen av handläggare. Men det liksom lockade aldrig mig, utan jag ville jobba med barn och ungdomar. Eh, och så började jag göra det. Mm. Hur gick det då? Eh, ja... <laughs> Jag kunde i alla fall väldigt snabbt konstatera att skolan inte hade rustat mig för liksom, det arbetsliv som jag mötte. Eh, på, på vilket mål. sätt då, då? Jag kommer ihåg min första dag på, på jobbet. Och då var det ju, ja, men till skillnad från vilken värld det liksom ingår i idag, så var det ju en arbetsplats med i princip bara kvinnor. Duktiga, kompetenta, socialarbetare där de allra flesta hade varit med länge. du var liksom, någon... Eller ett par till som var i min ålder. Men annars hade ju alla liksom många års arbetslivserfarenhet Jämfört med, med, med mig. Och jag kommer dit första dagen. Får, ja men det här ska du sitta här i ditt rum. Är det din dator? Och jag tänkte, vad är det man gör egentligen? Men det blir väl varse. Och sen så... Helt plötsligt så fick jag följa med då en av de äldre socialarbetarna som sa att vi har en mamma här som står borta vid skolan. Och då eh, var det här i, i, i ett område i Södertälje som betraktas som ett av Södertäljes kanske mest utsatta områden där socialkontoret också låg. Eh, och då promenerade jag bort med henne till skolan och där står en mamma som vars barn är omhändertagna och hon står utanför skolan och vill liksom komma i kontakt med sina barn och hon är hög på amfetamin och har en kniv i mm. ena handen. Oh my God. Och då tänkte jag, men det här har jag inte läst om. Vad gör jag nu? <laughs> Vad gör jag nu? Eh, Vad och hände så då? Det här, är, men alltså, här var ju inte varje dag, nej. det var en väldigt dramatisk start. Men, eh, nej, men det var bara att se och, och lära. Liksom. Eh, och den här coola, coola kvinnan då, som jag fick den äran att ha som min kollega, hur hon liksom lugnt och sansat polisen kom ju såklart också. Och så, men, men det blev... Hon hade ju en relation till den här mamman. Hon var inte så farlig. Hon skulle inte göra något med den här kniven. Men det vet man ju inte som 23 år är nyöxande. Nej, och komma <laughs> så dit första namn. gången. Så. Ja, precis. Och det är klart att det hände sådana dramatiska saker. Men det gjorde du ju inte varje eh, nej, nej, men var dag. men det var en min, del av jobbet Det var min, min första dag på, <laughs> ja, på jobbet. Aha.
2: Men det blev ju inte um, så länge i den här... Nej, ja, men jag jobbade... Rollen
3: i två år på heltid ungefär i den här rollen men jag var 23 när jag var klar och, jag, och då jobbar med barn och ungdomar och, ifrån, och det, jag, menar, jag håller på mest med utredningsarbete som man gör om det kommer in en anmälan från skolan eller en privatperson eller vad det nu kan vara och så utreder man barns och ungas förhållanden hur de har det och då skulle jag som 23 bedöma föräldrars omsorgsförmåga och, och ibland också ta barn vilket är ju det absolut största ingreppen du kan göra i mm. människans liv Um, och jag, det var konstigt nog aldrig några av mina klienter som påtalade att jag var för ung eller du vet inte, du har inga egna barn eller så, men det var ju en känsla som hela tiden fanns hos, hos mig att jag är inte liksom det här jobbet skulle jag kanske ha om tio
2: år men det kändes men, liksom ansvarsmässigt tungt
3: ja det gjorde det mm. och att jag inte riktigt kunde göra det rättvis, eller vad jag ska säga jag tror att jag, jag gjorde det jag hade en god relation med mina, mina klienter- och det var många som blev väldigt ledsna- när jag sa att jag skulle sluta och så- vilket överrumplade mig lite. Jag tänkte, gud, hur kunde jag det här? Ja, men kunde jag det här? Men jag kände mig nog helt enkelt inte klar. Jag tyckte att det var roligt att plugga. Jag kände att jag hade väldigt mycket mer att lära- och under de här åren hade jag också blivit- mer och mer nyfiken på HR och personalarbete och jag visste fortfarande att jag ville jobba med att jag vill ha juridiken som ett inslag. Jag vill jobba med människor och relationer, men började ju kanske också bli mer nyfiken på att kunna jobba mer proaktivt och med grupper och organisationer och med individer på ett tidigare stadie. Liksom. Mm. Du satt du på skolbänken igen då? Det gjorde jag. Men då när man har jobbat heltid så att gå tillbaka och plugga och ha liksom en föreläsning tisdag, torsdag, åtta till tio det räckte ju liksom inte riktigt så att jag fortsatte att jobba då fast inte på heltid utan då tog jag eh, utredningsuppdrag och så jobbade jag också då på socialjouren de som har öppet på, på kvällen och, mm. och på helgen. Okay. Eh, samtidigt som jag pluggade då. Det grejade du. Så eh. hela
2: personalprogrammet då? Ja. Eller då kunde du tillgodoräkna dig? Egentligen.
3: Ja, men jag hade ju... Ett, man, man väljer ju en inriktning, psykologi, mm. sociologi eller pedagogik. Och jag hade ju psykologin med mig sen tidigare. Så. Ja, men precis.
2: precis. Och då det. var det HR-chef som...
3: Eller nej? Nej, utan då var det... Eh, det var så att jag... Jag, tog väl, jag blev väl klar så här våren... 2003 och då hade jag ju jobbat- eller jag jobbade ju kommunalt och då kände jag- att i nästa steg så ville jag prova att jobba privat- hos en större arbetsgivare. Hade jag fått för mig varför vet jag inte- men jag hade bestämt mig för det bara. Mm. Eh, att jag ville testa det. Eh, så att jag väntade in lite att det skulle- dyka upp något eh, jobb- och Skåne var ju intressant
2: för mig eftersom du var en stor arbetsgivare i, i Södertälje där mm. jag då också bodde. Jag som eh. kommer från Södertälje, då ska vi flytta ah. in, jag vet ju väldigt mycket att det är, antingen så jobbar man på Skåne eller så jobbar, jobbar man på, på Astra. Astra. Ja. <laughs> <laughs> det, var ju, det är ju två gigantiska arbetsplatser ja, i Södertälje Jag just. har inte jobbat på Astra än. <laughs> nej, har du jobbat på Astra? <laughs> nej. <laughs> nej, jag har faktiskt inte jobbat på någon <laughs> nu. Här, men, nej, du har det kvar. <laughs> ja, men jag flyttade ju ganska tidigt därifrån <laughs> ja, så. Men ja.
3: Ja men så då, då dök det här jobbet på, på Scania upp eh, så småningom till jag började där september 2003 och då var det en eh, kombinerad roll som HR-administratör slash personalman som det hette det, det är då, ja. det vi kallar för HR-businesspartner
2: idag. Mm. Det, där är ja, ju det är en
3: del som har förändrats. En, en det, ja, nej, vi
2: vi kommer ju snart till de där <laughs> frågorna. Men det där är ju faktiskt en, en ja. väldigt märklig grej. Hur kunde hitta heta ja. så från början? Ja, faktiskt. Mm. Mm. Ja, eftersom det, det har alltid varit ett ganska kvinnodominerat yrke. Ja, mm.
3: exakt, exakt. men ja så det, Då började jag eh, där i alla fall. Eh, och det var himla fiffigt. För då, då var det på en del av Skania som hette Industri- och marinmotorer- som då var som ett eget bolag i bolaget- så som hade alla delar, R&D, produktion, inköp- Ja, alla delar som finns i det stora ah, bolaget ja. mm. så att för, för mig att få börja där och lära känna alla de här olika delarna och vad, jag menar, de huvudsakliga arbetsuppgifterna typer av personer som jobbar med de här mm. delarna. Du fick vilka... liksom
2: helheten i det lilla då Ja men säga. precis
3: och gränssnitten mellan funktionerna mm. så. så det var ett väldigt bra ställe att få, få börja
2: mm. på. Mm. Hur var, var det då kontrasten mellan de här jobben eller ja, ja. både, det måste ju varit ganska ja. väsenskilt ändå.
3: Ja, det, det var ju såklart. Jag menar, jag jobbade, alltså gått från en, en kommunal verksamhet där jag då gjorde utredningar som jag sen tog den, till den politiska nämnden och som politiker skulle fatta beslut kring till att jobba privat. Det var ju en jättestor skillnad. Att gå från en organisation där jag bara jobbade med kvinnor till att bara jobba med män. Mm. Eller jag, inte bara, men... men.
2: Det var ju tydligt utiliten, mer mansdominerat man
3: dominerat det. Ja, alltså det finns ju hur många skillnader som, som helst mm. som man kan um, rada upp. Men, men det var. Um, men du måste ha ju... hittat hem där, för det blev ju det ganska många år. Ja, men det blev ju det. Jag har Scania och tacka för så mycket. Jag träffade ju min man där också, ja, som jag har fått två också. barn med. Ja, ja. Ja. Nej, men det blev ganska många år och det är väl det som är det fina med det här fantastiskt stora bolaget. kan man inte tro att jag sitter där och gör reklam för, mm. för Scania. Jag, jag jobbar inte där. <laughs> nej. Men, nej, men det är ju en enormt stor organisation som gör att man har möjlighet att utvecklas inom bolaget. Jag tror inte så att jag hade ett och samma jobb i, i, i tolv år, utan jag har haft olika HR-relaterade Roller. Mm. Men jag tror att jag vad kan jag ha jag har haft En, två, tre Fyra, fem Fem olika uppdrag kanske Under, under de här
2: tolv åren Precis, och, du, och på slutet mm. så var du Ansvarig för ledarskap och organisationsutveckling Globalt mm. Precis. Precis. Eh, Och då tycker jag vi ska dyka ner Lite i eh, Det du gjorde då för mm. det är ju väldigt intressant ur så många aspekter. Dels förstås, mm. hur jobbar man med ledarskap i en sån där jättestor mm. organisation som finns över hela världen? Mm. Mm. Um. Och sen tänker jag också din andra hjärtefråga som vi måste komma in på här och som också ah. råkar vara min. Nämligen, hur jobbar vi för att nå mer jämställdhet och diversifiering i grupper? Just det. Nej men det var
3: ju himla roligt att få det här uppdraget efter men det som är så härligt med HR-jobbet med hr, -jobbet, HR -businesspartner eller HR-chef eller vilken roll man nu har det är variationen och bredden men när jag hade hållit på med det ett tag så var jag sugen på att få djupdyka lite i ett ämne och just mitt favoritämne som då råkade vara och fortfarande är ledarskap fick jag då möjligheten att djupdyka i. Så då var jag chef för en grupp som heter Leadership and Organization Development, som var en del av, och fortfarande är en del av det, som heter Scania Academy, alltså Scanias kompetensutvecklings Organisation. Mm. Eh, och det uppdraget innebar då att vi som grupp dels hade en ansvar för, för ledarskapsträningsportföljen. Alltså vilka utbildningar som fanns inom ledarskap för, på olika nivåer inom hela Skania eh, koncernen eh, Och också eh, organisationsutveckling på olika sätt. De som jobbade hos mig, eh, som var, var 14 stycken, alla före detta, chefer. Otrolig liksom, eh, kompetenssamling eh, mm. i den här gruppen. Um, de um, jobbade också då att menar, till exempel vara ute i organisationen- och hjälpa till att uh, bygga en grupp från början. Du vet, när man, uh, man får en ny chef eller det sätter samman en, en ny grupp- så behöver man um, uh, jobba med sin vision, sitt uppdrag, tolka det- um, Sätta sina spelregler, skapa trygghet, tillit, förtroende. Den typen av uppdrag hjälpte den här gruppen också till med. Så att man fick vara nära och jobba i grupper. Och samtidigt jobbar man mer liksom strategiskt och övergripande med ledarskapsportföljen. Mm. Att både bestämma vad den skulle innehålla, att jobba med att utveckla innehållet och ibland också leverera.
2: Utbildning. Hur var det här och vad är, Om man tänker på... Vi, vi kan ju inte liksom prata mm. tyvärr om allting som du har gjort. För jag förstår att det var en hel del under mm. de här åren. Men, eh, vad, vad är dina... Så här, när du tänker på den här tiden... Mm. Vad var det för lärdomar som du tar med dig utifrån det här? Eh, och hur många som helst. Men, men de främsta
3: är ju egentligen... Liksom, vilken utmaning det är att ta en företagskultur- Uh, som nu då också påverkar synen på ledarskap i det här fallet och um, gå ut i något av de där andra hundra länderna som, som Scania fanns i och, och um, försöka implementera och sätta den företagskulturen på plats där om man till exempel byggde upp ett, ett nytt bolag vilket vi ibland var med och, och gjorde då prata värderingar och ledarskapsprinciper och, och så uh, och hur... Hur man verkligen måste hitta och ha den här balansen mellan företagskultur och eh, lokal eh, kultur. Man kan ju inte bara säga så här, hej nu kommer vi och nu ska det vara på det här sättet. Ja, man måste verkligen vara lyhörd för vad fungerar här
2: och hur gifter vi ihop det här på, på bästa sätt. Mm, de här liksom, kulturella skillnaderna eh, i olika precis. länder och mm, så. Mm. Var du ute och reste och, och jobbade liksom lokalt i andra mm. länder här nu, nu?
3: Det var väl den tiden jag, jag reste mest och, och, och längst. Um, vi hade ju hubbar också då eftersom det är en stor organisation. Och, och Skania har ju liksom ett stort fäste i, um, i flera olika delar av, av världen. Så, så fanns det ju både i Holland och i um, Brasilien till exempel mm. hubbar. Eh, bland annat. Eh, så, så där eh, var vi ju var liksom i, i Asien. och ja,
2: egentligen. Så den här flyttande <laughs> Janna fick liksom
3: ah. <laughs> lite ny... Ja, men absolut. Ah. Och det tror jag också att... Eh, eh, det är också en återkoppling jag har fått att det, att jag, det var någon som sa någon gång Du är en sån här internationell person. så Vad betyder det? Då? Ja, men man kan stoppa ner dig liksom i vilken kultur som mm. helst och då funkar det. Eh, och då tror jag har man har man blivit bra på att bygga relationer och vara lyhörd och, och lyssna in, mm. Då, mm, vilket man måste vara när man ska byta kultur och byta land, så tror jag att men det var väl också därför jag tickade igång så mycket på det här jobbet för att jag kände att det passade. Eh, passade mig. Ja. Att jag tror att jag kan jag tror inte att jag uppfattade som, liksom, och här kommer den här personen från huvudkontoret som ska berätta hur det ska gå till, <går> utan att jag uppfattade som att jag verkligen var intresserad och ville lyssna och hitta den vägen som funkade bäst just här. Mm.
2: Vi har ju förstås en, en nyckelfråga här nu då med det mansdominerande världen som du har verkat så mycket mm, mm. inom. Vad va har du för... Vi vill ju lösa den här frågan förstås. Men om vi, om vi ändå tittar på... Va, vad har du för eh, lärdomar under de här åren då?
3: Ja, eh, nej men jag, jag tror att min, min resa med jämställdhetsfrågan har... Eh, har jag inte riktigt förstått- förrän liksom, nu på senare tid- när jag liksom, tänker tillbaka. och, och jag menar, Nu är det en av mina absolut viktigaste frågor- som jag har att driva i egenskap av min roll- och av, mm, egenskap av den bransch- som, som jag representerar, som är fordonsindustrin- som är ju väldigt traditionellt mansdominerad. Eh, men från början har den frågan- inte varit liksom, på min karta- och någonting som jag har tänkt särskilt mycket på. eller så Utan jag har bara... Ja, men jag har ju bara velat ut och jobba- och, och, och att behandlas som alla andra på, på, på samma sätt och med samma förutsättningar. Och, och jag märkte inte av det så mycket heller tidigare i min karriär. Fast nu när jag tänker efter, en av mina första chefer- när han presenterade mig som ny skan, jag presenterade han mig som- det här är min lilla snygging som Nej. andra. Jo, och det, det, när jag tänker så här, men vad kände jag då mm. när det hände- Ja, alltså det var ju inte jättebekvämt att bli presenterad som någon lilla snygging liksom. Nej. Nu när man är 44 kanske man skulle bli glad. men <laughs> ja. När jag var 27 så... Nej, det var inte jättebekvämt. Men var det jobbigt då? Kände jag liksom... Kände jag mig kränkt eller... Nej, alltså jag, jag kände ju att han tyckte ju att jag var bra liksom. Han, vi han var ju... Han försökte och.
2: egentligen vara liksom...
3: Han ville supporta mig ja. och, och hjälpa mig att bygga nätverk. Så det var egentligen det fanns ingen ond baktanke- eller det var inte något nedsättande idé eller så. Men hade, menar, händer det idag- då, då, blir det då blir det någonting helt eh, annat. Mm. Eh, och då tänker jag så här- varför reagerade jag inte så mycket då? Nej, men, ja, men dels så påverkade det mig. Alltså jag, jag tog det inte som någonting negativt- för då hade jag säkert reagerat. Men, men eh, sen kanske inte jag hade ställt ställts inför de här frågorna- eller liksom, jag hade inte så många erfarenheter i mitt arbetsliv- som gjorde att jag liksom du vet, lyssnade till eller reagerade. De har ju kommit med åren, eller vad jag ska säga. Jag upplever att ju, ju större eh, roller jag har fått- desto mer påtagligt har det här blivit för mig på något sätt. Mm. På vilket sätt då? Nej, men dels så har jag väl kunnat se att äh, ja, men det som andra också kan ge exempel på att om jag säger någonting i ett mötesrum och så och lyssnar man inte riktigt till det och sen så sägs det av en man fem minuter senare och sen så var det helt plötsligt en jättebra idé. Äh, jag kan se i mitt jobb som, alltså med HR när äh, chefer då som är män ska värdera kandidater att Kvinnor tenderar, tenderar att bli befordrade på erfarenhet- medan män tenderar mer att bli befordrade på potential. Mm. Ja, där finns um, forskning
2: som också faktiskt ja, har tittat på... Ja,
3: ja men precis. Ja, Härska tekniker, lite sån där liksom subtila saker... Aldrig det här som när man pratar om sexuella trakasserier och diskriminering. Det här att någon tror att det är någon som har gått och tagit en på rumpan. eller så, Den tiden är liksom förbi, känner jag. Det händer. Ja, det kanske händer. Men, mm. men, men det är inte där vi har våra utmaningar. Nej. Utan det är i de här mera... Eh, jag menar, det som jag har upplevt i alla fall. Lite mer subtila kommentarer... Eh, eh, små handlingar som nog görs av automatik eller mm. eh, inte så mycket liksom illvilja utan bara för att mm. man alltid har gjort så men att det, det här blir...
2: som, som vi ju pratar om så mycket nu med det omedvetna det bias som vi har både män och kvinnor mm. eh, det är det du också menade och det, de är ju oftast ganska svåra, svåra att, att på, i, ja. ibland mm. så precis som du säger den där var ju i den här introducerande kommentaren mm. Den, den är ju mm. ganska uppenbar. Men, ganska men, uppenbar. men mm. det kan ju finnas andra som vi inte själva heller- som, som kvinnor förstår när det, är, när det är förminskande. Eller när vi förminskar oss själva. Eller?
3: Jag kan väl själv känna att jag har kunnat vara med om sånt- där alltså, det är svårt att ta något konkret exempel. Men om man kanske har pratat någon, någon som liksom halva meningar- inte riktigt pratat färdigt sin mening- så där att, att man har fått, fått någon underfundig kommentar- där jag då har valt strategin de senaste åren. Och säga så här, men ursäkta nu förstod jag inte riktigt vad du menar Eller jag hörde inte det sista. Eller mm. för att markera. Och det, då kommer det ju ingenting. Nej. Nej men det var inget. De här subtila små kommentarerna, små handlingar. Som jag tror att i 90% av fallen så är det inte medvetet från den mannen som uttrycker det. Utan det, det är bara någonting som kommer med normen. Eller mm. någonting som han har har lärt sig och det är de här sakerna som vi behöver. Liksom.
2: Brottas med.
3: brottas med. Så från att inte ha varit så medveten om frågan- och inte varit så intresserad av den heller- så har det blivit en väldigt, väldigt viktig fråga- mm. för mig att, mm. att driva.
2: Och som du också mm. ofta får prata om- och framförallt har du ju då fått prata om det här. Nu måste vi prata lite om det här- som du egentligen <laughs> kanske vill prata om. Men, <laughs> nej, men det här omvända mentorskapet- som, ja. som ni har testat. Jag tänkte mm. höra, hur kom det till-
3: Nej, men det kom väl egentligen till... Ja, alltså Helt ärligt så
2: kom det ju ren frustration. Och nu är vi på Volkswagen, ska vi säga, ja, när det här kom till. Ja. Det, har, det har vi inte riktigt landat Nej. i. Men, men sen är det fyra och ett halvt år, fyra och ett halvt år eller? Ja. som du har varit HR-direktör mm. på Volkswagen Group? Mm. Precis, och
3: Volkswagen Group är ju viktigt att vi, att vi säger mm. då, för annars så, så blir de Maria. Vi har ju sex varumärken och inte bara... Eh, Volkswagen som, som ett, eh, men där är jag nu och där för eh, dryga två år sedan då så startade vi det här omvända mentorskapsprogrammet och den idén kom ju eh, till mig egentligen då i frustration, dels så hade jag ju själv eh, varit på seminarier och workshops och olika föreläsningar på temat jämställdhet och mångfald och inkludering och, Hört väldigt många människor prata om hur viktigt det är att vi jobbar med den här frågan. Men fått väldigt lite exempel på hur. Ja, men hur gör ni då?
2: Mm.
3: Gör alla de här stora fina bolagen som visar de här fina eh, powerpointsen. Vad, vad gör de rent konkret? Det fanns ganska dåligt med exempel på det, tyckte jag. Eh, och sen satt jag och min chef eh, på en, en internationell konferens- inom Volkswagen-koncernen eh, med just eh, liksom temat- hur får vi fler kvinnor att lockas till vår bransch? Hur får vi in fler kvinnor i ledande positioner? Det var liksom temat på konferensen. Det i sig var ju skitkul att det var det som var temat- mm. när man samlar alla vd och HR-direktörer i, i, i Europa- för Volkswagen-gruppen- eh, så att, att det var på agendan och är på agendan är, är ju bra men, men det som den diskussionen handlade om då var att ja, men vi måste hjälpa de här kvinnorna att bygga sitt nätverk. Vi måste eh, vägleda dem, vi måste guida, vi måste hjälpa. Igen ur välvilja eh, och ett intresse för att jobba med frågan. Men eh, då satt jag där och tänkte, jaha, vad kommer det här att förändra då? Mm. Inte ett... Jäkla skit, mm. <laughs> faktiskt. Eh, och jag menar, för, för de sa ju själva så att vi borde vara deras mentorer. Vi stora, starka män. Nej, det sa de inte. Men det var jag som tolkade. Men, men de tyckte att ja, men vi, vi kan ju vara de här kvinnornas mentorer. Och, och liksom hjälpa dem och guida dem. Och det behöver ju inte vara en dålig aktivitet. Jag säger inte det, men jag tror inte att det är det som förändrar den här världen som mm. vi lever i. Då är det ju istället så att man behöver göra tvärtom. Att Det är kvinnorna som är mentorerna åt de här männen. För att det är de männen som är i kraft av de maktpositioner de sitter på som faktiskt har möjligheten och arenan att
2: göra någonting. Mm. För då är egentligen så är det ju så. Jag är ju en jätteanhängare av det här. Därför att jag tycker att det mycket kan det bli så att vi snarare befäster de här strukturerna och normerna ja. om vi låter liksom men konsekvent vara. Som, ja, men som så, berättar hur... Så är
3: vi. Lär ju, menar, du, hela det initiativet, upplägget, går ju ut på att lära kvinnorna att bete sig i linje med de mm. rådande mm. strukturerna som är skapade av män. Och det förändrar ingenting. Mm. Vi vill ju rucka på de här normerna. Vi vill ju ändra på dem. Mm. Då behöver vi göra tvärtom. Men hur gick det så... till
2: då? då? Då kläckte du den här idén? Ja, mm. <laughs> det blev helt... Så, ja,
3: man skulle vilja ha varit med där lite då, då ja, känner jag. Ja, men jag har ju en fantastiskt bra chef. Han satt och lite bredvid mig där. Mm. Men sen så, så, så var vår styrelseordförande nyfiken och tyckte att det här lät ju spännande. Och så. så det var ju mer på att det liksom, mm, ja så, så kan, kan man göra det, tänkte jag. Det är ingen som kommer att göra det. Sen så sa vi det på, på flyget hem, Klas och jag. Att, ja, har man kläckt den så måste man ju faktiskt prova den. Ja, det måste man ju, så han då. Så åkte vi hem och gjorde det. Mm. Men i liten skala och valde ut egentligen tre- av mina kollegor i ledningsgruppen- som skulle få vara sin mentor.
2: Mm. Och då var det kvinnor från organisationen?
3: Precis, då var det kvinnor från organisationen. Och då var det ju tre stycken som vi, vi skulle få fatt på. Vi är ju inte mer än 450 personer idag- och då som HR-chef har man ganska bra koll- på vilka medarbetare man, man har- och då kände jag att ja, men, tre kvinnor som skulle vara sugna på det här och som vill vara med och bidra och som kan se det som en, en kul möjlighet. Ja, men jag visste nog ungefär vilka det kunde vara. Mm. Och så ställde jag frågan till dem helt enkelt och parade ihop de här tre paren. Efter eget huvud. Mm. Så det var inte mer avancerat än. Men det så. har ju blivit
2: väldigt omtalat. Ja, men det både har, blivit, och det, har blivit
3: det Och nu har vi utökat det. Så nu kör ju hela ledningsgruppen och har gjort mm. det i över ett år. Och nu öppnar vi upp här i vår för. Alla som, som vill vara med- och också för fler mångfaldsdimensioner- än bara kön. Mm. Att man kan ha andra utbyten, svensk, icke-svensk- ny i gammal bransch och, ja, och så vidare. Precis. Vi är redo för det nu. Vi var inte redo då, men, men där är vi nu- skulle mm. jag säga. Eh, och det har fått jätte, jättemycket uppmärksamhet- och där kanske jag är naiv. Eh, för jag... Eh, jag menar, jag vill ju göra det här- tillsammans med mina kollegor i ledningen- för jag tänkte det här kommer verkligen göra skillnad- mm. eh, och det kommer att kunna påverka vår kultur. Om det är några av de här kollegorna som är fantastiska kollegor och som inte gör några tokiga saker och som tycker att det här är viktigt men som behöver hjälp att se världen på ett annat sätt än genom deras egna ögon. Om de kan få en enda aha-upplevelse som kan påverka dem på något sätt så är ju ganska mycket vunnet.
2: Eh, så Verkligen. det är ju det som har varit fokus och, 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 och jag har ju hört någon av dina chefer prata om det här mm. berätta om det på scenen mm. om hur, mm. de flera hur han som... hade eh, fått den ena efter den andra eh, upplevelsen mm. vad, sä, mm. vad säger de kvinnorna som har varit mentorer åt de
3: eh, Ja men de säger lite olika eh, saker eh, men framförallt har ju det varit, jag menar det här är ju en kompetensutvecklingsaktivitet för männen, vi ska inte se det som någonting annat för det är det det, det är det är ju många som har, tänkt, har trott att jag har det här är för att sätta ljuset på de här kvinnorna mm. är det inte det som har varit syftet sen har det ju också säkert blivit så men, men det har varit fokus på att utveckla eh, männen eh, mm. och få andra perspektiv men, men de här kvinnorna säger ju också att några av dem har ju varit lite längre i, i den här industrin- och andra är lite nyare. Men flera av dem själva har ju också, kunnat, eller har också upptäckt att- herregud, jag har blivit en produkt av, av min miljö- och jag har tolererat saker eller eh, varit en del av saker- som, som ja, men jag har inte sagt ifrån det jag borde ha sagt ifrån. Alltså man har gjort en massa egna reflektioner kring sig själv också- mm. Um, så det är, många, alltså det är lika många lärdomar som det finns individer
2: mm. i det här Men så bra, men då har ni kommit en liten bit på väg då kan man säga Ja men det, det tycker jag. jag, tror
3: att det har fått så mycket uppmärksamhet också av, av andra extern För att det är just en väldigt enkel, konkret sak att göra och det kostar inga pengar Man mm. gör det med sina egna resurser, man behöver vilja och det behöver finnas lite mod och lite intresse. Mm. Men det är liksom bara att gå hem och göra. Och Det är därför jag tror att det har fångat så många intresse. Mm. Men vi har kommit, det är klart att det har betydt jättemycket för oss att göra det här, och det är en bra aktivitet. Det förändrar inte hela världen, men det är en bra
2: konkret sak för oss att göra och att fortsätta Precis. göra. Mm. Och vi håller ju på att undersöka en massa saker tillsammans nu också. Vad man mer kan göra för praktiska mm. handlingsinriktade mm. som ju vi jobbar med i Women mm. for Leaders. Men jag, jag tänkte att jag skulle eh, vilja prata med dig om lite andra saker. Ja. Eh, jag brukar ju alltid nämligen fråga mina gäster om mm. vad är det som har varit de absoluta topparna respektive mm. dalarna. Så jag tänkte du skulle få ringa in det lite grann. Men det, så vi är tillbaka mm. till dig själv här nu. För mm. det är så lätt ja. att man... Jag märker hur, hur vi liksom hamnar ja. i det här. Att Försöka vi, gå. Ja. Ju. Ja. Det, 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 det är så här ska jag berätta nu. Janna sa innan vi satte på mikrofonen. Så mm. sa hon att jag är så obekväm med det här. Att prata om mig själv.
3: <laughs> för ja. det, och, och det, en hårsjuka.
2: Ja det är det. Fast, nej, det är faktiskt en, en liten näringslivschefssjuka. Ska ja, jag säga. Så att jag har haft många som har sagt samma sak. Ja. Att man är lite ovan med att man liksom ska... Mm också berätta.
3: Undrar om det är skillnad där på kvinnor och män? Det skulle vara intressant. att Ja,
2: nu vet ju inte jag det så mycket nej. eftersom jag ju verkligen fokuserar bara på kvinnor ja, hittills. Ja, men men mm. det, jag har ju intervjuat många män också i mm. tidigare. Mm. Eh, nej, men jag, jag, jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt lätt hänt att man liksom mm. inte vill sådär. Men nu måste du veta ja. när nu har det varit tillbaka. för dig mm. eh, dina absoluta liksom, vi, ska, vad ska vi börja med? Topparna eller Dalarna? Men vi börjar med topparna. topparna. Mm. Ja, vi börjar med topparna. Mm. Eh, och där oh. i livet
3: kan vi säga topparna i, li ja, men, <laughs> topparna då kom, i livet kommer barn <laughs> to, topparna i livet och vet du att du kommer ja. alltid barn ja, jag, jag hamnade där själv mm. förra veckan nej men. Ja. Mm. nej men så är det de är mina eviga toppar, mm. så är det eh, och eh, förutom barnen då min man får ju också vara en topp. Han Annars fick bli, vara med ja, <laughs> en eh, Nej men Jag tror att... Eh, det är svårt att urskilja en enda stor topp. Liksom. Jag har inte en isolerad... så Wow, det här har varit det bästa. När det här hände så blev eh, mitt liv... Nej, nej det, det är, ja, förutom då när barnen kom. <laughs> men eh, jag tror att det mer handlar om varje gång som jag har gått på ett nytt uppdrag... Eh, du vet när man står där och tänker så här åh herregud, ska jag, ska, jag klara det här? Nej, det här blir nog eh, skitsvårt. Och man chippa nästan lite efter andan. Lärkurvan är superbrant. Och sen så märker man att det går. Eh, det blir ju en topp eh, mm. varje gång. Och jag kan nog känna att de här senaste fyra och ett halvt åren när jag har varit på Volkswagen Group eh, har varit som en enda stor topp. Det är en sjukt spännande resa att vara med på. Det är ju en bransch som är i total eh, förändring. Mm. Och, och då om man gillar förändring, vilket ju alla säger att de, de gör, <laughs> mm. såklart. Men, men att vara med och verkligen känna att um, ja, men vi bygger flygplanet samtidigt som vi flyger Och vilken, om man gillar det som individ, vilket jag gör, att då får man en väldigt stor arena att kunna vara med och påverka. Och jag då jag att jag får driva mina frågor i stark medvind och inte motvind ihop med en massa fantastiska människor så det har verkligen varit en enda stor um, topp för mig. Mm. Det har verkligen inte funnits en enda dag där jag inte velat gå till jobbet. Nej, det är ett bra uh, och det är en härlig känsla att få ha. Mm. Och det jag att jag är bland så mycket kunniga människor. Jag menar bilbranschen. Jag hade jobbat med lastbilar innan men bilbranschen var ju helt ny för mig och det finns så många kunniga och duktiga människor i den här organisationen så att jag lär mig fortfarande mm. jättemycket eh, varje dag. Den där kurvan brukar ju trappas av lite efter ett par år men här eh, den är den fortfarande brant,
2: den är brant. Eh, för Aha. mig. Har vi någon eh, dal, eh, har vi några då?
3: djupa dalar Nej, men jag, jag kan inte säga, men det är nog som, som jag är som person. Alltså jag glömmer så fort. Liksom. Jag kan tycka att något är riktigt skit när jag är i det. sen går det 10 minuter som jag glömmer bort det. Jag tror att det är bra för liksom, min överlevnad. Det att jag inte, bra. Liksom, att det är en bra person. Att jag försöker kvar så länge. Mm. Nu sa terapeuten att det var för trängt. Mm. Mycket bra. <laughs> Nej, men jag, det fanns en tid. Eh, det var en period där jag jobbade för mycket eh, i kombination med att det var ett ganska otydligt mandat och ett frånvarande ledarskap. Och det fanns en massa förklaringar till att det såg ut så, men det var ju... Alltså, jag kan ha jättemycket att göra när jag vet, så om man vet, här är mitt mandat, här är ramarna och, och så här ska jag prioritera, då kan jag hur mycket som helst att göra, eh, men när man inte riktigt vet som, vad kan jag ta beslut på inte. Och den där chefen som man har fanns inte där att och, och, och fråga. Utan så, ja, men var frågående. Var alltså. mm. eh. Vad hände med dig då då? Nej, men, jag mådde ju ingen bra idé såklart. Jag, har ju aldrig, liksom, jag gick aldrig in i någon vägg eller blev utmattad. Men jag fick ju liksom, som symptom på att... Jag började bli snurrig i huvudet. Då tänkte jag att jag hade en hjärntumör. Mm. Mm. Ehm, och äh, började sova dåligt. Jag sover aldrig dåligt. Jag kan sova var som helst och hur som helst. Det är liksom min stora räddning i, i livet. Det har det varit när jag har haft småbarn. Och så att jag kan mm. bara somna om. Liksom. Ehm, men när jag, först, när jag inte kunde sova ordentligt- då förstod jag att ämen, det här är ingen bra. Och då när man jobbar som HR- så är man jättebra på att säga- åt andra, vad de ska göra med det. Man är jättedålig på att följa de råden själv. Men jag tänkte, nej, fas, om jag skickar alla andra människor till en coach- eller en beteendevetare, då ska jag nog göra det själv också. Mm. Eh, och då eh, visste jag ju att det fanns en väldigt bra person- som jag tänkte, jag, jag träffar också henne. Mm. Eh, och hade några samtal. Och hon, alltså, det här är ju flera år sedan nu, det är säkert åtta, nio, tio år sedan någonstans- Eh, fantastisk människa eh, som hjälpte mig att förstå att jag vilade aldrig. Det, jag fick liksom rita det här visuellt på vad jag la olika liksom, delar av mitt liv på min tid och så där, jag fördelade den. Och det, på den här, det fanns inte vila. Nej. Och det blev väldigt oj, nej.
2: Du blev lite höra upplevelser.
3: Ja. Och jag får fortfarande träna på att vila, liksom, ligga eh, på golvet i tio minuter och stirra i taket och göra ingenting. Mm. Och jag är fortfarande inte så bra på det. Men jag vet att jag behöver träna på det. Eh, så det har verkligen varit någonting som jag har tagit eh, med mig. Jag fick mm. också visualisera de här alla kraven som jag kände. Jag är en duktig flicka, precis som, som många andra, även om jag blivit mindre duktig efter jag fyllde 40. Eh, vilket är himla härligt <laughs> måste att jag ska vara i den åldern. 40, ja, eller ja, mer. Ja, men Efter 40 och mm. livet är helt mycket mer underbart än vad det var innan. Mm. Och det är ju märkligt, eller hur? Ja, vad är det som händer där? Jag vet inte, förutom att man aldrig liksom, Det är en massa andra negativa saker ja. som, som händer, men det här är ju väldigt bra. Det att är man, väldigt
2: bra, och jag, det pratar liksom vi ganska ofta om, tycker jag, att vi landade i det, i de här mm. samtalen. Att man önskar lite att man hade haft det där, ja. speciellt där när man ska göra allting, liksom när barnen är små, ja. och man ska göra karriär, ja, och man ska... Ja.
3: Nej men då fick jag också visualisera alla kraven jag kände och rita pilar mot en sträckgubbe såhär rita pilar inåt för de kraven som kommer utifrån och pilarna ut från gubben de som kommer inifrån och verkligen tänka till så här, men vilka kraver jag känner och var kommer de ifrån och då blev det ju också väldigt uppenbart att ungefär 80% procent av kraven de kom ju inifrån mig själv. Aha. Och det där är som sagt det är många år sedan nu men det sitter verkligen kvar. Jag är så glad för de där fyra-fem samtalen
2: som, mm. som jag hade. Tänker så här rent visuellt också. när Nu kommer en sån ja, där pil jag det, jag som jag ska liksom ta bort. Mm.
3: Mm. Ja, jag, ser det, jag tänker väldigt mycket i bilder generellt vilket är både bra och dåligt. Men i det här fallet så har jag det väldigt det tidigt är bra, Så jobbar vi jättemycket
2: den. I, i den terapiformen mm. som jag mm. är utbildad inom ja. och har jobbat tidigare. Eh, där är det också väldigt mm. mycket visualiseringar och bilder ja. det, det är ett bra sätt att, annars nej, det är, är det liksom bra. svårt att tänka jag ska inte, det, det är liksom ingen bra grej nej, utan, nej
3: men precis mm. nej men så det kan man väl säga är eh, kopplat till, till arbetet och så sen har jag ju haft en egen eh, dal får man ändå säga, nu har jag nästan glömt bort den redan men, men jag har ju haft stora problem med min rygg faktiskt mm, eh, just ja jag har haft um, två diskbrock som jag har provat allt. Med
2: sjukgymnastisk
3: och mediciner och ja, sådär. Och det har ju bara kunnat slå ut mig fullständigt. Mm. Och det där har jag haft det började i juli 2015. Eh, två dagar innan min semester den sommaren. Mm. Eh, och eh, sen har jag hållit på mig där eh, från och till. Och, och, och att leva med att ha ont hela tiden man vänner sig ju vid det men det påverkar ju allt ifrån liksom, fysisk kapacitet och ork till eh, psykisk eh, mm. mående eh, och nu är det ju snart ett år sedan jag opererade min rygg och det är ju en helt ny värld och jag är så himla. för nu är du, nu är in, nu jag är du smärtfri mm. Mm. och känner att jag kan klara mm. precis vad som helst nu är jag väldigt, jag är och nu har du varit uppe i fjällen och... och
2: åkt skoter har jag fått ja. höra hur gick det med den där ryggen ja, för det brukar det ju gick... vara lite mm, mm, mm. det
3: här är min stora eh, passion vilket jag inte är stolt över för det är inte helt miljövänligt <skratt> men jag måste räkna ut CO2, uh -huh. min CO2 påverkan här och se jag kompenserade hela 2018 för då kunde jag inte köra någonting alls på grund Nej. av min rygg men att känna att man kan göra det varje dag i flera timmar eh, och att det det, det för inga, det kan ju slå är ganska inga hårt. Det konsekvenser på, på,
2: nu. Mm. Men du har sån här bjälten bjäl, Nej, grejer. har
3: jag inte. Nej, men det funkar så bra. Och jag är så himla glad. Och då tänker jag ändå att jag har haft ont hela tiden under de här fyra och ett halvt åren som jag har jobbat för forskningsgrupp Och vi har ändå tillsammans åstadkommit jäkligt mycket bra grejer. Så att jag kan nästan känna mig lite hög på känslan nu att nu har jag inte ont. Och tänk. Vad är möjligt nu då om oh. vi har kunnat göra allt det här bra det här gänget som jag har ingått i eh, när jag ändå inte har mått på topp. Oh. Liksom, vad kan jag inte, inte göra nu? Så jag är lite
2: hög på ah, det. Ja, härligt. Liksom. Mm. Det var ju verkligen en dal som mm. blev en topp här, Ja, men känner jag. Så,
3: så är det. Ah. Man måste göra dalarna till
2: toppar. Ah. <laughs> men du, Janna, nu ska vi tillbaka till en fråga som är återkommande också här i podden. Och det mm. handlar om det moderna ledarskapet. Mm. För det frågar jag ju nämligen alla mina ja. gäster om. Och det mm. känns extra roligt att få ställa den här till dig. Därför att mm. jag vet ju också att den... Den synker ganska bra ihop med det ni driver mm. eh, nu. Att we are transformers. We are
3: transformers. Det är vårt så kallade EVP på Volkswagen mm. Group. Mm. Eh, eh, som ju handlar om ja, men väldigt många olika saker. Att vi, eh, vi är i en bransch eh, som är i en stor förändring. Vi vill driva en förändring i, 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 i samhället. Och när det gäller hållbar mobilitet- och bilbranschen har ju ett stort ansvar när det gäller miljöfrågan och, och utsläpp. Vi är ju en del av det problemet men vi vill också ta en väldigt stor och aktiv roll i att lösa mm. det problemet. Så att vi har ett väldigt tydligt why i, i, i varför vi finns och vad, vad vi gör. För mobilitet, ett behov, behov av att flytta på människor och saker, det kommer alltid att finnas. så frågan är hur vi kan bidra till att vi gör det på på allra bästa sätt. Mm. Så att, att transformera eh, det. Eh, och att då också transformera liksom, en organisation som ska kunna möta det. Eh, och leverera på de utmaningarna som, som vi står inför. Som handlar då om ledarskap, om kompetens, om jämställdhet. Massa saker. Mm. Eh, så att vi vill vara den där spelaren som är med och transformera. Det är superbra.
2: Mm. Och då ska du också få, få formulera, då. Vad du, men nu är det lite mer vad du tror, mm. vad, eh, bortsett från företagets ja. mål. Mm. Eh, vad tror du är nyckelfaktorer för eh, i framtiden vad gäller, vad är mm. det moderna ledarskapet? Mm häpna.
3: Jag tror att man måste gilla människor. Mm. Mm. Det är ju inte alla chefer som gör det. Nej. Faktiskt I alla fall min mm. eh, erfarenhet och upplevelse. Men jag tror att eh, med alla de liksom, teknikförändringar och den snabba takten och, och, och det som sker så är de mellanmänskliga aspekterna det som blir ännu, ännu viktigare. Mm. Eh, att framtidens ledare... ska alla på så sin
2: alltså.
3: Ja, Precis. Ja. Alla ska mm. bli som jag. Helt så ödmjukt. Nej. Ja. Nej men gud. Men jag tror att man som, som framtidens ledare behöver verkligen ha ett genuint intresse för människor att se dem att utveckla dem, att lyssna på dem och att vara prestigelös. Att förstå liksom alla unika drivkrafter, behov, kompetenser. För det är det du har det, är det du har att jobba med. Jag menar förr, och då menar jag bara för några år sedan- så, när man, man pratar om leda i förändring. Mm. Ja, då tittar vi på förändringskurvan och förändringens fyra rum- och allt det där är fortfarande giltigt. Det är bara det att nu när vi driver förändring- så går vi inte från A till B mm. och så slutar vi där- utan det här är ett konstant, konstant tillstånd- som vi ska röra oss i precis hela tiden. Mm. Eh, och det tror jag ställer högre krav på ledarna- att verkligen bara eh, se de individer som man, man leder. Och vad behöver just du för att ta dig dit? Och var är du någonstans? Och, och vad ska jag som din ledare bidra med- för att jag ska få med dig här på, mm. på tåget? Eh, och apropå, vi har pratat om- att kompetens, det stora kompetensskiftet som vi står inför- att det är en av mina liksom, stora, också liksom, viktiga passionsfrågor. Och jag tror att det är en av liksom, vår tids absolut största utmaningar. Och och när du säger jag... det,
2: vad, vad menar du då med kompetensskiftet?
3: Nej, men jag, jag tänker, varför säger du det nu? Jo, för att ledarskapet spelar en jättestor roll här. Jag menar, tidigare så utbildade vi oss på universitet, högskola. Man skaffade sig en utbildning och så klarade man sig- på den i 40 år. Den tog dig igenom- liksom, mm. karriären och yrkeslivet. Så kanske du fyllde på med någon fin- ledarskapsutbildning mm. eller så. Men eh, nu så kommer inte, det funkar inte längre. Nu kommer ju vi- eh, vi vet ju inte vilka kompetenser vi behöver- om, om kanske om fem år- men inte om tio år, om 15 år. Eftersom förändringstakten är så hög- och det händer så mycket- så kommer man ju behöva se på utbildning- på ett helt annat sätt. Det kommer behöva ske- Frekvent mm. och återkommande och mest hela tiden. Och det behöver du som ledare och chef förstå. Att du behöver um, liksom skapa de förutsättningarna för människor i din organisation. Precis,
2: och både för sig själv och för sin, sina team.
3: Men då behöver man ju också prata om framtidens medarbetarskap. För att uh, cheferna kan ju inte fixa det här på egen hand. Det här behöver ju varje medarbetare förstå att jag behöver ha ett mindset. Inte att jag ska vara någon som kan något- utan att jag är någon som lär. Mm. Att gå från, det är något, något citat från knower to learner. Att vi förstår att vi måste ha ett mindset att vara konstant lärande. Det är så framtiden ser mm. ut, tror jag. Och det ställer krav absolut på ledarskapet, men också på, på varje medarbetare att förstå att här behöver jag ta en aktiv del och driva min egen utveckling chefen kan skapa förutsättningarna men mm. man kan ju inte...
2: Sen beror på vad det liksom lärandet handlar om. Det kanske liksom mm. inte bara tänker jag handlar om att gå utbildningar. Det kan ju vara att, att liksom ha, ha igång någon form av lärandeprocess mm. i, i sig själv. Jag, jag tänker jättemycket på det här också för min egen mm. del. Och det, det, man, det är ett mindset shift ja. som vi behöver göra. Liksom.
3: Ja, men den, stor, den största och viktigaste kompetensen är väl eh, att vara lärbenägen eller vad jag ska säga, mm. Och villig att äh, lära nytt. Mm.
2: Learnability, som ja. jag tror att det var manpower Power som var med från början och, och mm, äh, myntade det är. begreppet. Det är,
3: mm. Ganska bra ord.
2: Det är ett mm. jättebra ord. Mm. Det är det som kommer att bli den viktigaste faktorn tror jag på, mm. när man ska bli anställningsbar, säger de. Ja. Mm. Det tror jag också. Men vad bra! Då har vi ringat in det där: jämställdhet, kompetensskiftet mm. och
3: Det moderna ledarskapet. Det. Det moderna ledarskapet. Mm.
2: Härligt. Tack så jättemycket, Anna för att du har varit med mig här i ja, men, Karriärpodden idag.
3: Tack, tack snälla.
2: Det var alltså Janna Tellberg, HR-direktör, Volkswagen Group Sverige. Jag vill passa på att tacka för alla som följer oss och som hjälper oss att påverka den frågan som vi driver i Women for Leaders och Karriärpodden, nämligen att vi ska få fram fler kvinnor till topppositionerna. Så sprid gärna det här avsnittet och prenumerera på podden så missar du inte när vi släpper nya gäster. Dessutom så vill jag bara berätta att nu är det snart dags för oss att kicka igång vårt nya mentorprogram i Women for Leaders som vi gör i samarbete med Svenska Amerikanska Handelskammaren i New York. Det är ett skräddarsytt mentorprogram som är riktat till kvinnliga ledare som vill växa och samtidigt bygga ut sitt internationella affärsnätverk. Du kan läsa mer på womenforleaders.com. Det finns kanske någon plats kvar så att snabba på och ansöka i så fall. Till sist, som passar extra bra tycker jag att berätta så här. På det nya året när säkert många inklusive mig själv har nya nyårslöften som är på tapeten. Kanske handlar det om en bättre och sundare mer hållbar mathållning. Vi är därför så glada att kunna presentera ett samarbete som vi har under januari månad med årstiderna som levererar 100% ekologiska matkassar. Aldrig rött kött och en riktigt bra matkasse som har både dig och miljön i åtanke. Allt levereras hem till dörren och alla Karriärpoddens lyssnare får under januari månad 20% på sitt första köp med rabattkod KARRIÄR. Det gäller alla prenumerationssvarer om man gör sin beställning på arstiderna.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.